0: Hallo Wam, Walter-Andreas Müller und Cenk Korkmatz. Schön, dass ihr da seid, schon bereits zur dritten Episode des Generationentag. Und wie immer frage ich euch erst, was möchtet ihr gerne trinken?
1: Wer fängt an? Cenk, ich oder du? Okay, danke vielmals. Dann äh, würde ich gerne zwei Sachen haben. Ich hätte gerne einen Kaffee äh, Natur und ein Mineralwasser mhm. mit Kohlensäure.
0: Wunderbar. Und du, Cenk?
2: Ich hätte gerne ein Wasser ohne.
0: Es war Gut, in dieser Zeit, wo ich das Gango hole, stelle ich euch mal kurz vorstellen.
2: Dankeschön. Merci. Äh, ja, mein Name ist Jenk, ähm,
1: Comedian angehender Kabarettist. Und ja, ich freue mich, da zu sein. Ich bin Walter Andreas Müller, Schauspieler, lange Jahre Radiomoderator da auf SRF, sowohl auf dem Eis wie auf der Musikwelle. Und jetzt mal auf der anderen Seite vom Mikrofon als Gast, ich bin ebenfalls gespannt, was passiert.
2: Spannend. Eigentlich müssten wir ja bei diesem Thema
1: fast schon einen Wein haben, oder? So ein bisschen... Ja, ein Glas Wein trinken. <lacht> Weil es ist philosophisch Aber, ein ist bisschen reingeht. Aber wir halten uns jetzt da an die, an die äh, äh, Regeln, dass es halt einfach da im Studio wahrscheinlich nichts anderes gibt, als da. Habe ich jetzt, habe ich jetzt wirklich Mineralwasser mit Kohlensäure. Du
0: hast. Hm. Du Keine Spur,
1: ich habe etwas Falsches gesehen. Oh, schau, jetzt
0: habe ich dir noch Schaden. Das ist
1: völlig Osten. falsch, das ist nämlich am Chemsie. Oh, du hast schon was
0: Neues.
1: Ohne. Danke oh, ich
2: muss also, äh, ja, also Ich mache es rein aus äh, praktischen Gründen. Einfach äh, ohne Kohlensäure gibt es auch kein. Einfach ein La <lacht> Genau. Ein <G> <lacht> Talk, Genau. Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen.
0: Ja, dann nochmal willkommen im Generationentag. Walter Andreas Müller, Wamm und Cenk Korkmatz. Das sind zwei spezielle Namen. Also mal ganz kurz bei dir, Cenk Korkmatz. woher kommt das?
2: Also, ähm, der Vorname habe ich irgendwann mal äh, recherchiert. Es kommt aus dem Persischen und bedeutet mhm. Krieger. Oh. Und auch im Türkischen, was meine Eltern sind, ähm, hat das auch äh, einen Kriegsbezug. Namen. Okay.
0: Eerlijk. <lacht> Mal ja, schauen, lassen wir also, uns überraschen du, in ist
1: Sendung. du das gerade, das ist sehr... <lacht> Ja, passt auf, ja. passt auf. <lacht> ja,
0: ja. Und bei ah. dir, Wam? einfach nur zum sagen, ich habe mich vor dieser Sendung <lacht> wirklich gefragt, wie sage ich dir heute? Sage ich einfach Wam Oder das muss ich dir Walter oder Walter Andreas sagen? Ja. Was stimmt für ja, dich? Ja, das ist
1: genau das große genau Kriterium. Also ich denke, am Cenk geht es auf eine andere Art ähnlich, weil die Leute, wo ich den Namen gelesen habe, auf dem Zettel von, der, von der Heidi, äh, habe ich, äh, hab ich gedacht, ja, wie spricht man eigentlich das aus? Ich habe dich zwar gesehen im Video gesehen, aber, aber ich habe nicht gewusst, wie man den Namen ausspricht. Und bei mir ist genau jetzt eben die Frage, die kommt immer mhm. wieder. Und ich sage dann den Leuten, ich einfach, äh, sagen doch einfach WAM, weil eben, bis wir uns geeinigt haben auf Walter oder auf Andreas oder auf Walter-Andreas oder auf WAM, ist, ist, äh, ist die Sendezeit schon vorbei. Und darum. Äh, <lacht> Ist das WAM, hat sich irgendwann mal so als Brand herauskristallisiert im Laufe der Jahre mm. und, äh, und ist am einfachsten. Es, es, klingt, es hat auch etwas kriegerisches Geld. Also, ja, mich erinnert schon Last Christmas. <lacht> Last Christmas? Ah, wegen der WAM natürlich, klar, wegen, wegen George Michael. Aber äh, äh, später haben wir übrigens herausgefunden, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, dass, äh, dass die drei, die drei Initialen WAM, mm -hmm. äh, dass das eigentlich nicht. Nicht nur Walter und J. Müller heißt, sondern es ist auch Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, stimmt. Das also ist ich kann dich viel, viel ja. ich Du gesagt, jetzt fangst du an, dich mit dem Mozart zu vergleichen.
0: Ähm, ich will heute mit euch über Erfolg schwätzen. Und, ähm, Erfolg ist ja etwas, das ich glaube, uns alle sehr stark ähm, beschäftigen. Auch zwei muss es beschäftigen. In deinem Fall wann kannst du auf die jahrzehntelange Karriere schon ähm Das ist etwas Spezielles. Also du bist einer der wenigen Schweizer, wo man wirklich, wo wirklich sehr, sehr bekannt ist. Und hast in dem Sinne einen Haufen Erfolg gehabt. Und, oder immer noch. Das ist eigentlich das Verrocknen, dass du immer noch <lacht> nach wie vor gefragt bist, ja, überall unterwegs. Ja, ja ähm, auch bei mir jetzt im, ja, im Generationentag. Und du schenkst schon am Anfang mit 33, hast aber auch schon schöne Erfolg auf der Bühne gehabt. Ähm, ein tolles Programm. Du hast den Comedy Club Award gewonnen. Genau, jetzt habe ich es richtig gesagt. Du bist auch schon bei den Kollegen von SRF 3 als Best Talent auf der Bühne gestanden. Und ähm, ja, bei dir geht es erst so richtig los. Was hast du das Gefühl, macht dich erfolgreich? Was ist wichtig für das?
2: Also, ähm, ob es mich beschäftigt, ich glaube, Momentan habe ich mittlerweile so wie einen Punkt erreicht, wo sich die Erfolgsdefinition so ein bisschen verändert hat. Mhm. Und auch ähm, paradoxerweise, zum Erfolgreich sein, muss man am den Erfolg wie so ausblenden und gar nicht wegen dem etwas machen. Sondern der Erfolg ist dann wie so ein Nebenprodukt von dem, was man aus Leidenschaft macht. Und ja, ob es mich verändert hat, ich sehe mich noch nicht als. Äh, jemand, der jetzt der Erfolg so, so hat, wie, wie man es sich so klassischerweise vorstellt. das ist ein Prozess und es, es wird wahrscheinlich nie zu dem Punkt kommen. Also das ist ein bisschen die Einsicht, die ich mit mhm. den Jahren habe, dass es eigentlich gar nicht zu dem Punkt ja. kommt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich endlich den Erfolg und es ist vorbei, sondern das nächste Leiterli wartet ja schon. Also die
0: kannst Leidenschaft das ich nicht,
1: der ist da nicht. Du kannst es ja nicht züchten. Ich meine, also ich ich habe immer gesagt, du kannst Erfolg nicht nicht ähm, herzaubern. Du kannst Erfolg nicht nicht einfach, äh, ja wie soll ich sagen, kreieren. Entweder bist du gut, wenn wir mal so sagen, ganz simpel und einfach, oder äh, oder eben nicht. Und wenn du gut bist, dann stellt sich der Erfolg, glaube ich, ein. Also ich kann, bei mir jetzt zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ähm, ich kann das nicht steuern. Ich nie, Es hat nie eine Situation in der ich kann sagen so, oh, das, das gibt jetzt ein Erfolg oder? oder das ist jetzt eine Produktion, wo, wo wird, wo mich wird, ich weiß auch nicht, was ich auf Hollywood katapultieren oder irgend also, Das kannst du einfach nicht und, und ich glaube darum ist ist es auch so schwierig letzten Endes. Also für mich mindestens Erfolg zu erklären.
2: Mhm. Es kommt ja sehr stark darauf an, in welchem Bereich man äh, den Erfolg sucht. Und macht zum Beispiel, heute Morgen war ich sehr erfolgreich, war, dass ich den richtigen Zug <lacht> zur richtigen Zeit verwünscht habe und Klar. nicht verpasst ja, habe. Also ja. es kommt wirklich darauf an, ähm,
1: in welcher äh, Grössenordnung. Ja, denke, wir reden jetzt natürlich da von uns beiden, von, von, ähm, von beruflichen Erfolgen. Beruflichen, beruflichen ja. Erfolg, genau. ja das irgendwo mhm. so sein. Und, und, äh, und ich habe es immer als Schneeballeffekt Schneeball empfunden. Ich hab, es hat irgendwann einmal äh, hat's irgendwo eingehängt und dann ist man praktisch weitergereicht worden und und das hat dann im Endeffekt das ausgemacht, was du mhm. vorhin gesagt hast Heidi, dass man dass man irgendwie ja, dass ich jetzt über 50 Jahre eigentlich ich bin über 50 Jahre auf der Bühne und am Theater und im, im Fernsehen oder im, oder irgendwie also oh ja das sind die Haupttätigkeiten eigentlich und, hast und das du, hat sich entwickelt.
0: Hast du deinen Erfolg in dem Sinn überhaupt nicht geplant?
1: Nein, das kannst du nicht planen. Aber Erfolg irgendwo hast du das schon
0: im Kopf haben, oder dass du es das Gefühl ja, hast, ich will als Schauspieler erfolgreich sein. Das ist die Grund,
1: Grund, Grundvoraussetzung. Ich meine, du, du hast wahrscheinlich auch das Bedürfnis gehabt, sag ich jetzt mal, das Bedürfnis gehabt, auf Bühne zu gehen. Das, ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Oder? Mhm. Dass das du, sagst, ich wollt, äh, du kannst ja nicht sagen, ich will Comedian werden und äh, dann bist du es. Sondern du hast wahrscheinlich auch äh, im der Wunsch gehabt, neben deiner anderen Arbeit etwas ein zu
0: Das finde ich eben spannend, wenn du sagst, der Wunsch gehabt aber was ist es denn, was Antrieb hat, dass ihr auf die Bühne wählt? Das muss ja auch etwas in euch sein, was ich wahrscheinlich schon ja. ganz jung, du auch schon ganz jung warst und du denkst, du bist noch jung jetzt. Ja. Was ist es, was dich antreibt, auf die Bühne zu gehen? Das ist wirklich der Wunsch. das ist der Wunsch. Aber warum haben Sie diesen Wunsch? Das, das
2: ist das nicht so ganz klar zu definieren, glaube ich. Ähm, also, wenn man so ganz wirklich äh, tief hineingeht und ein bisschen seelenstrip betreibt, dann liegt das wahrscheinlich irgendwo bei Anerkennung, bei, bei äh, Dazugehören mhm. das und. Das Bedürfnis,
1: bei, sich, sagen wir mal, zu produzieren. Äh, ja,
2: so ein bisschen, das, ist, das ist dann die rationale Ebene. Aber ich glaube, auf emotionaler Ebene ist es zuerst mal die. die ich weiss nicht, vielleicht Liebe spüren oder also die... Die, die, die Leidenschaft. Ja, also so, auch, auch, auch von, von der Außenwelt natürlich. Also man oder will sich da rausstellen ich, ja. und, und man will mit dem, was man halt äh, macht, Anerkennung bekommen. Auf der anderen Seite sage ich immer, also bei vielen, die jetzt zum Beispiel äh, neu anfangen und ich, ich schreibe äh, ja auch für, für andere Künstler und wenn dann aber junge Künstler kommen und sagen, hey, ich fange neu an, könntest du mir nicht eine Nummer machen, dann lehne ich ab. Aus dem Grund, dass jeder, der das macht, eigentlich selber irgendeine Art von Eigenmotivation, etwas zu sagen genau. haben sollte, die dann raus in die Welt wo, wo wirklich wie so ein Seelenschrei, der wo, wo, wo raus muss. Ja, ja. Und wenn du das nicht hast, dann, äh, glaube ich, stellt sich der Erfolg auch gar nicht ja. ein. Also
0: die Authentizität ist, ist ganz etwas wichtig, ja, so wie ich euch höre.
1: sicher. Und, und es ist also, von mir aus gesehen, habe ich, eigentlich sind es auch irgendwo die Gene, glaube ich. Es ist irgendwie in einem Innen. Ich habe, ich habe immer gewusst oder gespürt, mindestens, dass ich, dass ich etwas in der Richtung mache, von, von ganz klein auf, vom ersten Moment an, wo ich, wo ich mich zurückerinnere als dreijähriger, als vierjähriger Knopf, wo ich, wo ich schon äh, mit meiner Cousine zusammen äh, Sprachen imitiert habe und so Züg, also guter wie man so schön sagt, also ich glaube, es tönt jetzt ein bisschen hochtrabend, wenn man sagt, es ist ein gewisses Schicksal. Es ist eine gewisse Vorbestimmung da. Also, das tönt jetzt wahnsinnig. Tönt äh, ein bisschen pathetisch, pathetisch aber, aber, <lacht> aber. Aber, ich glaube, irgendwo ist es, ist es so etwas. Es ist etwas, das mm. ich, wo ich nie können genau definieren. Ich konnte nicht können sagen, warum wollte ich Schauspieler mm -hmm. werden? Warum wollte ich. Natürlich, du hast ja ganz etwas Wichtiges vor Ich glaube, es ist, es ist ein Bedürfnis nach ich interpretiere sie jetzt nach Liebe, nach Anerkennung, nach, nach, nach Willen dabei sein, nach Willen aufgenommen sein, nach Willen äh, bestätigt zu werden auch von, von der Umgebung. Ich glaube, das, mhm. das spielt ähm, bei uns mit einer gewissen Sensibilität eben auch, verbunden mhm. spielt das enorm mit.
0: Wir sind ja da im Generationentag und ich will noch ein bisschen auslaten, wie ist es früher war, wie, ist es, wie ist es heute, wenn man möchte, erfolgreich sein möchte. Ähm, wenn du zurückschaust, warum man auf die die ganze Zeit, äh, wo du als junger Schauspieler angefangen hast, ist es trotzdem mal einfacher gewesen?
1: Überhaupt nicht. Nein, ich glaube, es ist nie, es ist nie einfach gewesen. Es ist äh, für mich lustigerweise Hat's gibt's, gibt's der Break, wo wo ich angefangen habe, hat's ja schon eine Generation vor mir gegeben. Also das ist so äh, von der Theaterszenen aus dass es so der Rudi Walter, die Margrit Reiner, Inigo Gallo, Ines Dorelli, Jörg Schneider etc. Gewesen. Und für uns junge dort mal ist es enorm schwer gsi in den Kuchen hineinzukommen. Mhm. In den, in den, äh, man hat ja sehr lange von einer Mafia geredet, man hat, immer gesagt, und, und das hat die Mafia hat es im Prinzip nicht gegeben, es ist einfach ein Kreis von Schauspielern gsi, von, von Kolleginnen und Kollegen gewesen, wo die halt sich gewöhnt waren, miteinander zu arbeiten, und es hat rein um sie herum, sage ich jetzt mal, vom, vom Audiophone her, vom, auch ja, vom, vom, vom Film, Kino etc., hat es viel weniger Möglichkeiten gegeben. Also die haben es für mein Gefühl damals viel einfacher als ich, mit mhm. hineinzukommen. Und ich glaube, genau so ist es jetzt heute für eine Generation, wo die ganze, äh, die ganze Atmosphäre um. Mit, mit äh, tausenden von Fernsehsender, mit, mit, mit weiss ich wie vielen Radiostationen, ist es noch schwieriger, sich einen Platz zu schaffen, als wie ich es haben Aber es ist schon zu meiner Zeit ist es enorm schwer gewesen, sich da ein Standbein zu schaffen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es heute noch schwerer. Als ist es schwieriger Mal heute,
0: ist. Cenk, wie ist für dich?
2: ich glaube, da sind ja verschiedene Parameter, die da entscheiden, wie man sich positionieren kann in, in, in der Szene oder in, allgemein in der, in der Kunst. Und ich glaube, früher war es vielleicht kleiner und ein bisschen mehr verschworen und es ist schwierig, diesen erste Step innen machen. Und jetzt momentan hat man so viele Möglichkeiten, ja. aus der Digitalisierung raus, ein dass man aus dem eigenen Wohnzimmer sich äh, auf sich aufmerksam machen kann und mit kleinen Videos und, und äh, auch in der Musik zum Beispiel kann man von die aus ja. alles produzieren und machen. Aber, es, es, ist ist aber Vielfalt.
1: es ist auch schwieriger, sich dann dort einen Platz zu schaffen, genau. oder? Will du hast ja, ich meine, jeder, Markt du sagst, jeder macht aus seiner und... Wohnung, raus, macht, äh, macht Videos, es gibt Zoom, es gibt, es gibt äh, all die, die verschiedenen Möglichkeiten, sich, sich bemerkbar zu machen. Mhm. Und aus dem Spreu raus den Weizen zu finden, glaube ich, ist heute also ich weiß nicht wie du, also ich stell's mir einfach so vor dass es viel viel schwerer ist Was machst natürlich du? machen kannst schon genau aber Erfolg damit ist die andere Frage
0: was, eben, was machst du, dass du aus der Masse herausstichst? Es ist genau das, was der Walter sagt. Ich finde auch, dass es sehr schwierig ist, heute aus der Masse rauszustechen. Es gibt viele so Halbberühmtheiten. Und auf Social Media gibt es extrem viele Leute, die sich präsentieren und positionieren. Aber so wirklich, um es richtig zu schaffen und ganz bekannt zu werden und dann aus der Masse rauszustechen, braucht es schon sehr viel.
2: Ja, also da eben, hat man auch nicht immer alles selber in der Hand natürlich. Und äh, also auf Social Media, jetzt, was du ansprichst, mm. ist natürlich eine grosse Marktsättigung vorhanden. Gleichzeitig ist ein enormes Potenzial immer noch offen Und in dem Kuchen, wo viel halt Spreu unterwegs ist, kann man natürlich mit guter Qualität sich äh, positionieren, aber das bedeutet nichts. Also es gibt einen, der hat einfach ein äh, Ei, ein gekochtes Ei irgendwie gepostet <lacht> und hat dann Millionen ja, von Followern ja, generiert. Mm, mit ja, dem. Also es gibt auch so äh, subkulturelle äh, Unterschiede, wo man dann äh, aus Ironie heraus äh, etwas sehr gross äh, machen mm. kann. Es gibt Sachen, die durch Qualität glänzen, aber mm. ich habe jetzt den Weg gewählt, dass ich mich nicht in diesen Kuchen begeben habe. Aber du bist gar schnell. nicht auf Social
0: Media? Nein. Ich kann, man praktisch ich nicht. Oder oh, es ist einfach nichts drauf auf deinem Account, wenn ich man schaut.
2: Ich habe keine Accounts, ich okay. habe hab okay. keinen äh, Facebook oder Instagram mm. oder und alles Aber das ist eigentlich
0: verrückt, weil gerade in der Comedy, wenn sie in einem Bereich wirklich abgeht und wenn man sich positionieren kann über die Social Media, ist doch das eben Comedy-Bereich.
2: Es ist halt nicht Comedy gleich Comedy. Also Aha. die offizielle Begründung von mir ist immer, dass es ein Qualitätsanspruch ist, den man hat. Und wenn man es gratis, online einfach veröffentlicht, dann hat man immer wieder etwas Qualitatives, so ein Perlen vor die Soja mässig, ja, wenn man es wirklich äh, ja, etwas Gutes ja. gemacht hat und das hätte man können äh, in ein Buch in eine, auf der Bühne oder sonst irgendwo hertragen und wenn man es dann ähm, nur auf der Bühne macht, dann ver ver ja, verpasst man so ein bisschen die Reichweite, die man kann erzielen kann, aber die inoffizielle Begründung bei mir ist, dass ich einfach keine Ahnung habe, was ich online machen soll.
0: Das ist so interessant. Bei der Wam hat ein super Facebook-Account. Da findet ja, man ganz wird... viel drauf. Und bei kann... dir, nicht, oder? das will wir ja jetzt umgekehrt erwarten. Das ist
1: noch lustig, ja, ja, dass, dass, ich, äh, äh, dass ich das dann irgendwann mal auf den Zug einfach aufgesprungen bin, weil halt alle das gemacht haben. Mhm. Oder? Also, also ich tust du das nicht...
0: selber bewirtschaften? Das macht ja, nicht aber jemand ganz, für also ganz,
1: nein, 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 nein. Ich tue es selber bewirtschaften. Aber natürlich sehr marginal. Also ich muss also auch zu meiner, äh, im speziellen Fall, zu meiner Ehrenrettung, muss ich, <lacht> <lacht> muss ich sagen, dass ich also sehr wenig, ich tue wirklich nur dann posten, wenn es äh, etwas bringt. Mhm. Aber ich bin jetzt niemals der eigentlich, äh, ja, vielleicht mit äh, ein, zwei Ausnahmen habe ich es auch gemacht, aber eigentlich generell, wo gar go äh, Spiegelein mit Spinat posten und sage, Judi, hui, schaut da, das ist mit Nacht und solches Zeug. Also das finde ich dann schon hinter also mhm. ein, äh, ein bisschen ja, eigentlich bringt aber als Mittel zum zum sich positionieren natürlich finde ich es fast ein, ein ketzerisch von dir und dass Nein, du eben, das nicht eben, machst. Also das ist
2: äh das meine, es ist überhaupt kein ideologische eigentlich Richtung ja. die ich da verfolge oder ich würde auch gar nicht irgendetwas vertiefen. das ist alles super ich hätte auch gerne Millionen von Followern wenn ich gesehen äh, wie man das halt, äh, umsetzen kann oder, oder wie sich genau. das dann in, in Verkaufszahlen oder in Tickets oder so andere Sachen umschlagen es ist es einfach eine reine, mir fehlt einfach äh, die Regelmäßigkeit, die ich müsste an den Tag legen mit irgendwelchem
1: Inhalt. Also gut, das habe ich zum Beispiel mit äh, «Was ich bewundere» jetzt in deiner Arbeit, weißt du, wo, wo du ja selber eben… Äh, ich bin zum Beispiel nie in meiner ganzen Karriere, ich bin, äh, es gibt eine Ausnahme, die Kinderbücher, glaube ich, wo ich, wo ich Hörspiel schreibe, mhm. aber ich war nie Autor, ich habe, nie können. ich habe mich immer… Als, als Ich, ich habe als immer gesagt ich, habe nicht mehr gesagt, ich bin rekreativer Künstler. Mhm. Also ich brauche Material, ich brauche dich, wo mir, wo mir Material liefert, dann kann ich daraus etwas machen. Mhm. Bei all meinen Sachen, die ich gemacht habe, Theaterfiguren... Parodiefiguren und, und, und. Die Leute haben immer gemeint, ja, der schreibt dasselbe, das ist, äh, der, der ist, da, äh, das ist ein wahnsinnig ein kreativer mhm. Mann. Und das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich eben ein Rekreativer. Und, und das, das finde ich, find ich schon noch etwas, äh, etwas ist jetzt ein bisschen eine andere Scheine, als was man gerade mhm. reden haben davon. Aber dass, du, dass man selber kann schreiben dass das jemand kann, dass man, kann, äh, dass man kann für andere etwas leisten kann, in dem Sinn, dass man aber auch zurücktritt hinter dem.
2: Absolut. Oder absolut. Ich bin ja
1: immer der, der vorne steht, ja. wo, das, wo das auch ja. Ich meine, ich geniesse den Erfolg. Ich finde das etwas, etwas wunderbares. Soll mir nie jemand sagen, äh, ich finde es schrecklich, wenn einem die Leute auf der Straße erkennen. Ich finde, das ist, das ist der Lohn für unsere Arbeit. Nein, das, das ist auch, gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe wirklich,
2: Nein. es ist, also die, die ganze... Ja, also ich, ich weiß nicht, was man davor hat. Also ich, ich selber äh, sehe ganz viel Wert drin, ähm, unerkannt und anonym durch die Welt laufen zu dürfen und nicht müssen äh, irgendwelche Interaktionen ja. eingehen, wo man halt situativ vielleicht ja, nicht hallo. richtig reagiert. Also look. Hallo, aber das ist, doch
1: der das, ist doch, das ist doch genau für das. Für das machst du das doch. Stell dir also, vor, du stehst das am ja, das morgen ist, äh, auf, äh, hast einen mega äh, äh, schlechten
2: äh, äh, Morgen gehabt, hast keinen Kaffee bekommen, obwohl dir einer versprochen worden ist und nachher läufst du raus
1: und sagst: Wow, bist du nicht der Change, den ich gestern zu Abend gegessen habe? Genau, hatte? und das du sagst: verpiss dich und, und ich habe keinen Bock
2: auf dich. Und nachher heißt du, Ah, oh, der Wamm ist aber ein sehr unsympathischer Typ. Also du sitzt das kann
1: auch passieren, aber im Großen Ganze ist doch das, was ich also ganz blöd gesagt was wo du suchst. Nein, so, da gar, da, da, nicht. Da, da, gar nicht. Dann, 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 ich, dann bist du auf dem Fall, dann machst du einen falschen Beruf. Wenn du sagst, ich, 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 ich will keinen kein Erfolg haben. Erfolg und Ruhm sind ja nicht das Gleiche. Aber es gehört das zusammen. ist eine
0: interessante Definition. Aber es,
1: mhm. Aber es gehört zusammen. Der Raum kommt mit dem Erfolg erst. Nein, das ist eine andere
2: Art von Erfolg. In der Raum äh, gibt dir den Erfolg von Bekanntheit, aber du kannst auch anonym unter einem Pseudonym arbeiten und sehr erfolgreich mit dem sein, ohne dass jemand weiss, wer eigentlich der Hinderste
0: Ich glaube, es ist die Frage, was du persönlich als Erfolg für dich definierst. Das haben wir je eh noch machen, das haben wir nicht so genau gemacht bis jetzt. Wie könnt ihr für euch Erfolg definieren? Da sind wir jetzt nämlich zu drin. Für dich, also du bist ja auch Schauspieler, das ist ja noch mal eine andere Motivation, als wenn man als Comedian auf die Bühne geht, glaubt. Das ist schon nicht das Gleiche. Oder? Und für dich als Schauspieler, du musst auch den Erfolg nach außen haben, dass du musst wahrgenommen werden, dass du erfolgreich bist. Ja gut, das
1: muss aber der Comedian auch, also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Ja, das ist ja so, Gott, Künstlerin. das darstellende Künstler. Ja, das ja, ist du bist ja immer absolut. mit ja, ja. Person. Ja. Nein, für mich definiere ich Erfolg. Das habe ich vorhin einmal ganz kurz überlegt. Ich sage immer, Erfolg, wie man Erfolg soll können haben, oder was auch immer, sage ich immer. Es gibt für mich einfach die, die Erklärung, man muss zur rechten Zeit am richtigen Mensch, am richtigen Ort mit der richtigen Sache begegnen. Und, und, und das, okay. das Konglomerat irgendwie, dass das eintrifft, das ist ein Glücksfall. Und wenn das passiert, dann hat man die Chance, erfolgreich mhm. zu machen. Also.
0: Und ich denke, du musst schon auch etwas zu bieten haben, oder? Also das ist auch wichtig. Selbstverständlich.
1: Sonst, Natürlich drum Voraussetzung. Es gibt heute
0: auch Leute, die sehr erfolgreich sind, die gar nicht so viel zu bieten haben. Das ist über Social Media möglich. Wie definierst du Cenk Erfolg für dich?
2: Also ganz eng gefasst ist Erfolg ja äh, aufgrund von einer Zielsetzung, äh, das Erreichen oder das Nicht-Erreichen oder das Graduelle Erreichen von einem Ziel führt zum Erfolg. Also ich habe das und das Ziel und wenn ich es erreiche, habe ich es erreicht. Aber das ist für äh, Teilbereiche im Leben und ganz kleine Sachen und Etappen vom Le äh, im Leben, wo man sich setzt und wo man dann kann erreichen kann. Aber für das grosse Ganze, für ein erfolgreiches Leben, wenn man das ganz gross fasst, sind all die kleinen Etappen für mich eigentlich eine Illusion.
0: Was heisst denn Illusion?
2: Ja, weil sie externe äh, Ziele sind. sind es nicht ein
1: Bausteinchen? Sind es nicht ein Mosaiksteinchen, die dann zu einem ganzen Gesamtbild führt?
2: Es gibt so viele Leute, die haben sich das Leben lang Ziel gesetzt und das Leben lang irgendwelche Etappen erreicht und das, uns wird das ja schon von, von Kind auf, wird das ja, ja so von aussen ein geben. Du, du, ja. du kommst auf die Welt und hast, hast deine Schule und dann machst du deine Schule und dann heisst es, okay, das ist nur die sechste Klasse gewesen, jetzt kommt die nächste Leiter und dann musst du ins Gymnasium oder musst eine Lehre anfangen und dann hast du das erreicht, meinst du, jetzt habe ich den Erfolg? Nein, jetzt kommt nochmal eine Leiter und nochmal eine Leiter und dann bist du Junior irgendetwas und dann bist du Senior irgendetwas, dann bist du Vice dann bist du CEO und bla 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 und Leute, die sich in das Leben lang irgendwelchen <lacht> Extern, ja, externe Zielen äh, gewidmet haben, kommen oft an einen Punkt an, wo sie am Schluss sagen, der Erfolg, den ich mir eingebildet habe, war nur in diesem weltlichen Bereich, gewesen, aber mhm. als Mensch oder als als Leben ist es nicht erfolgreich, wenn du es verschwendet hast für irgendwelche
1: Sachen. Ja, ja, ja. ja. Also ich glaube... Das ist sehr philosophisch. Ja. Das, ist sehr, <lacht> das also, stimmt, also, aber es, es hat schon etwas. Es ja. hat
0: etwas. Also ich habe mir auch ein bisschen überlegt im Vorfeld auf die Sendung, was heißt eigentlich für mich, Erfolg haben. Ich habe sehr, jung, oder sehr früh schon als Moderatorin gearbeitet. Ähm, und bin dann irgendwann ins Management gekommen und habe jetzt die letzten Jahre vor allem dort auch Karriere gemacht, ja. Aber für mich ist der Antrieb schon die Leidenschaft. Ehrlich ja, gesagt, ich habe immer... Es, ja. Ich hab gewusst, dass ich einfach Dinge machen will, die mir Spass machen. Wo ich das Gefühl han, da habe ich Herzblut dafür. Und mit dem habe ich mhm. immer Erfolg. Gehabt. Ja. Und ich spüre das schon. Auch das, das. Ja, das, das hast ist
1: du absolut. am Anfang gesagt. Du sagst richtig, es ist eine Grundvoraussetzung. Ich mein die Leidenschaft, zu spüren, das zu wollen, mhm. dass, 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 dass ich auf der Bühne stehe, obwohl man tausend Todes stirbt, geht dir wahrscheinlich auch mhm. so. Aber, 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 aber man, man will das unbedingt. Du hast, dir, du hast dir ein Programm du hast geschrieben, du hast gemacht und jetzt willst du das, willst du das verkaufen, willst du das, können, das ist eine Leidenschaft.
2: Sein Lebenserfolg besteht ja nicht in einem Punkt, den man erreicht hat, sondern es, es besteht darin, wie man sein Leben gestaltet hat und wie man es gelebt hat und darum finde ich es so interessant, mit älteren wäre, Generationen darüber zu reden, wäre, ja. weil die ältere Generationen können zurückschauen und sagen, hey, das und das und das, das sind alles so komische Ziele, wo man ja. sich setzt und wo man sich einbildet, dass das dann der Erfolg ist. Ich habe auch das Studium abgeschlossen und bin jetzt erfolgreich in dem, obwohl ich das im Nachhinein weder gebraucht hätte, noch ja. hat mir das sonst irgendetwas genau. gegeben. Das heißt, das ist eigentlich im Nachhinein ein Misserfolg. Also, beim Klavierspielen sagt man ja auch, der Ton, den du spielst, ist nur falsch anhand des nächsten Ton, der kommt. Das heißt, wenn ja. du den Lebenswandel hast ja,
1: ja. und plötzlich etwas cool, anderes ja. spielst,
2: dann spielst du in einer anderen Tonleitung und ja. dann wird der Ton von ja. vorher falsch. Aber mhm. in dem ja. Moment, wo du es machst, meinst du vielleicht, das ist richtig, aber Darum, man muss sich für etwas ganz Großes setzen und das ist dann mit Leidenschaft und mit eigenem Willen, und das schafft man glaube nur, wenn man den Fremdbestimmungsgrad im Leben so reduziert wie möglich, bis du bei dir selber ankommst und sagst, okay, für mich ist das Leben mit dem Inhalt mit dem erfolgreich. Ja. Aber
0: wenn du natürlich, du weißt ja nie im Leben, auf was für eine Klaviatur du noch wirst spielen. Genau. Also es kann ja sein, dass du vielleicht auch wieder zu Tönen zurückkommst, wo du am Anfang von deinem Leben mal intensiver ja. gespielt mhm. hast und nachher nicht und du merkst dann, um, das ist doch etwas, was richtig ist. Also, mhm. Ich glaube einfach, wenn du sagst, ja, ich habe dann studiert, ähm, das war dann wie ein, ein Fehler. Gewesen. Das würde ich nicht so sehen. Also meine Erfahrung ist jetzt eher über all die Jahre, ich bin immer wieder an den Punkt, wo ich erstaunlicherweise Sachen, auch wo ich mal irgendwann gelernt habe, wieder brauchen konnte. Und eigentlich froh gewesen bin um alles, egal was es war. Ich habe total viele verschiedene Sachen gemacht. Mhm. Und ich habe alles können brauchen bis heute. Also ja. ich habe nie das Gefühl gehabt, es ist einfach für Katz Katze Auch wenn es im Moment manchmal so aussieht, da gebe ich dir mhm. völlig recht.
2: Es gibt natürlich Denkweisen, die man mitnimmt, aber die hat man auch ganz einfach und ohne den ganzen Druck und das Problem, weil der Erfolg vom Studium zum Beispiel misst sich ja eigentlich in der Bildung, die man mitnimmt. Was hat man im Kopf, was hat man alles für Wissen können genau. mitnehmen? Ja. Aber wenn du zwei Tage nach der, nach der Prüfung alles wieder vergisst und ja. dir geht es nur um das Diplom und das Diplom ist eigentlich der Erfolg, dann kannst du es einfach kaufen Passt. und die ganze Bildung ist gar nicht mehr, gar nicht mehr da. Und das mhm. ist der Erfolg vom... vom mhm. wo, wo man halt so muss... Man muss einfach ein bisschen mhm. spezifisch sagen, was genau was man aus was bekommen.
1: Ja, ich genau. habe mir das also, Umgekehrte. Ich schaue es jetzt eben gerade von der anderen Seite aus an, dass ich, dass ich eigentlich den Erfolg definiere durch das, was ich nicht erreicht habe. Also all die Sachen, eigentlich die Enttäuschungen, die wo ich, wo ich immer noch mit mir mittrage, also dass ich, dass ich das nicht erreicht habe, also das äh, das macht für mich irgendwie den Erfolg an sich mit dem, was ich, was ich da bescheiden, in dem ich sag immer, es ist so ein kleines Gärtchen, das wir in der deutschen Schweiz bearbeiten, mhm. sei es als Comedian oder als Schauspieler. Äh, wir machen da keine Welt, Weltproduktionen. Und, und da hat es aber auch so und so viele Sachen, wo ich nicht erreicht haben und wo wo, wo ich
0: was dann zum Beispiel also jetzt von außen betrachtet haben wir das Gefühl also für ein Schweizer Verhältnis hast du doch alles erreicht was man erreichen kann erreichen nein
1: nein absolut nicht nein also äh, das ist das ist schon immer so das ist immer so die, die, die Definition wo also wo, wo, äh, ein Außenstehender natürlich zu Recht wahrscheinlich hat mhm. oder aber äh, wo Leute immer heim und sagen du bist ein Star das sage ich nein ich bin kein Star. Stark. ich mache einfach einen Job und versuche den Job so gut wie möglich zu machen und äh, dafür kann ich andere Sachen nicht. Ich kann keinen Tisch machen, ich kann keinen Tisch oder ich habe keine ich weiß auch nicht was. Äh, nein, um, äh, um das beantworten, wo du meinst, äh, ich habe zum Beispiel ich kann, äh, nie wirklich in der ganzen Karriere in diesen 50 Jahren zum Beispiel einen grossen, sage ich jetzt, einen großen Schweizer Film gemacht. Ich bin absolut in der Filmszene ein Nobody. Also ich kann nie und und das ist etwas, wo wo natürlich so jetzt wie bei mir, wo man so quasi muss man schon fast das Lebensende hingeht, <lacht> äh, so mehr oder weniger <lacht> äh, grossen, äh, grossen Schrittes das, äh, das ist etwas, ein Wurm Wurm, wo man einfach ja. denkt, Kopf Stutz, wieso habe ich das? Mhm. Und ich nehme es jetzt immer so, so mhm. auf, die, auf die lockere Art und sage, ja, die Jörg Schneider und Stefanie Glaser äh, mhm. haben 80 werden müssen, bis sie einen lässigen Film können machen. gemacht. Und ich muss jetzt halt noch fünf Jahre warten mhm. und dann kommt dann auch noch einer. Mhm. Aber eben, das ist lustig, eben, sie, aber das ist etwas, wo natürlich wo eigentlich immer ein bisschen an dem Erfolg da oben nagt. Und mm. Das sind so Sachen, wo, wo glaube ich, aber auch helfen, letzten Endes, wenn du dann einen sogenannten Erfolg hast, wo du jetzt mir quasi in die Schuhe schiebst, die äh, einem dann doch irgendwie der lehrt, besser zu geniessen, hm. wenn man eben auch die andere Seite nie aus dem Auge verliert, dass es einfach so und so viele Sachen gibt, hm. wo, man, wo man nicht kann, wo ich nicht kann.
0: Es gehört vielleicht auch irgendwo zusammen. Erfolg, ja. Misserfolg, ich misse ich auch das ähm, ist die Kehrseite von der Medaille. Ja, genau. Also kennst du das, Jenk? jetzt vielleicht als jüngere oder als junger Comedian, dass du auch Angst hast davor, dass du auf die Bühne gehst und, und vielleicht nicht das kannst performen, wo du sollst das Publikum nicht klatscht oder nicht lacht, in diesem Fall. Ja, ist scheitert, oder? Das ist so, ja.
2: Auf jeden Fall, also ich glaube, beim Misserfolg, äh, dem kann ich eigentlich fast mehr abgewinnen. Also in dem <lacht> Fall, wo es dann passiert, ist natürlich immer zuerst mal eine Tragödie, aber... Mhm. Ich glaube, rein eben von der Identitätsfindung her, wenn man jetzt etwas perfekt macht und dann kommt man zum Erfolg, ist das nicht so identitätsstiftend, wie wenn man scheitert. Weil nur du scheiterst auf genau die Art und Weise, wie du scheiterst. Wenn du eine Matheprüfung machst und einen Sechser hast, weiss man genau, das ist die richtige Lösung und die gibt nur eine. Aber wenn du scheiterst, dann gibt es tausend Arten, wie man Fehler machen kann. Und all die Fehler, wo du dort drin siehst, die machen dich dann eigentlich aus. Und, wenn und
1: helfen da vielleicht wieder... Ähm das ist ja, der einzige ein Lern, Lernprozess. Ja, wenn,
2: ja. Etwas einfach, wenn du auf die Bühne gehst und es läuft alles super, ist es mega schwer zu ergründen, was genau habe ich alles gut gemacht. Aber wenn etwas nicht gut läuft, dann kann man eigentlich. Viel neuer schauen und gesehen wo ich überall nicht das gemacht habe, ich jetzt wo etwas nicht funktioniert mm. Und das mm. vorm Auftritt natürlich ist die grösste
1: Nervosität, um, wo ist, man. Ist, wir sind eigentlich ein bisschen Masochisten irgendwo. Bist oder?
0: du immer noch also, nervös, also, one, nach diesen vielen Jahren.
1: Ja, äh, das ist. Also ich meine, das. Äh, ich weiss, das wirst du jetzt in einigen so aber das kann ich dir mit auf den Weg geben. Es ist eine. Ein, äh, Nervosität ist etwas, das sich. Je älter man wird und je mehr Erfolg man hat, umso, umso höher und umso stärker wird es. Weil Fallhöhe also mhm. ja, genau. Fall Ich definiere es immer damit, dass ich sage, ich muss mich jedes Mal ja neu beweisen einem mhm. Publikum mhm. gegenüber. Also wenn du ein Programm auf die Bühne stellst und das hat einen Erfolg, dann muss das nächste Programm muss besser sein. Genau, ja, weil die Erwartungen höher sind. Weil die Erwartungen ja. höher sind von den Leuten. Und das geht mir ein Leben lang so. Also ich habe das damals ganz ex, äh, fast, fast existenziell erlebt. Also innerlich bei mir, äh, wo, wir, wo wir angefangen haben mit diesen Livescatch in einer Fernsehsendung damals Traumpaar, wo wir Live-Sketch gespielt haben, jeden Abend. Und wir haben äh, über 100, 110 Sendungen gemacht. Und dann, am Anfang waren wir nervös, weil wir gefunden haben, ja, es ist die erste Sendung. Und dann haben wir gesagt, ja, das leid sich dann, oder? Es kommen jetzt hufe äh, Sendungen und dann wird das ja und so weiter. Nein, im Gegenteil. Es ist mit jedem, mit jedem Sketch, wo man gemacht hat, und es ist auch mit jeder Theaterproduktion letzten Endes so geworden und wird für dich so sein mit jedem Programm. Man wird immer nervöser, weil die Erwartungsleistung steigen. Mhm. Auch an einem selber. Mhm. Oder auch die Ansprüche an einem mhm. selber.
2: Ich glaube, das ist im Bereich Theater, oder wo man performen, wenn man jetzt etwas moderieren muss, und wo man jede Fehler irgendwie, wo, wo alles so ein bisschen ins glaube nochmal spezieller. In der Comedy speziell, finde ich, das erleichtert einem eigentlich sehr vieles, dass man Comedy macht, weil es sehr oft darauf basiert, dass irgendetwas eigentlich Tragisches passiert ist. Etwas. Also viele reden eigentlich nur über ihre Fehlschläge im Leben und, und können das dann äh, humoristisch äh, umsetzen mm -hmm. und dann lacht man drüber und hat ja, fast ja. ein bisschen Schadenfreude und so. Und wenn etwas auf der Bühne schief geht, kann man das viel einbauen und, so. und es, es hilft dir eigentlich, ähm, da, da, dass du in der Comedy eigentlich viel damit spielst, dass Sachen nicht funktioniert haben, wie sie hätten sollen. Das dass du so dann ]bar. den Druck ein bisschen hast. Und andererseits glaube ich auch, dass es also man kann zwei Sachen machen, habe ich jetzt für mich ein bisschen entdeckt. Einerseits sich selber nicht zu ernst nehmen, nicht meinen, dass man jetzt irgendetwas zu verlieren hat, weil man jetzt irgendwo auf Olympisch, Olympischen, wo man runtergehen könnte. Mhm. Das ist so eine selbstüberschätzende Haltung.
1: Also die nicht zu höchste Schrauben im Grunde genommen, von Anfang an? Und auch nicht meinen, dass man
2: jetzt etwas im, im Gepäck hätte, das ja. einem könnte weggenommen werden könnte. Weil ich meine, wer bist du schon, was bist du schon? Also wieso sollst du dich so hoch nehmen, dass du jetzt raufgehst und meinst, oh mein Gott, ich habe jetzt keinen keine Riss in den Hose gehabt und wie peinlich ist das jetzt? Dann stelle ich mir einmal fast das Schlimmste vor, was passieren könnte. Du läufst auf die Bühne, rutschst genau. Schuhe, machst dir in die Hose und dann rutschst du von der Bühne wieder weg. Und dann nimmt dir das ein bisschen <lacht> den Druck. Auf der anderen Seite kann man ähm, das Gefühl, rein emotional, das, äh, das Nervositätsgefühl auch ähm, halt mental etwas
1: umdeuten. Versuchen zu kanalisieren. <lacht>
2: kanal nicht das ist mit dem Adrenalin ist kanalisieren und du das dann auf, in die Energie auf die Bühne stecken ja, Aber bei der Nervosität kann kannst du das wie, ähm, halt psychologisch umdeuten in Aufregung und in Vorfreude. Weil das vom Gefühl her eigentlich fast das Gleiche ist. Das Herz pumpt und du bist so ein bisschen kribbelig. Und wenn du das als Vorfreude deutest, dann kommst du so in eine Euphorie rein, anstatt in eine äh, halt in einer ängstlichen... Ich
0: finde es also recht bewundernswert, wie du sehr von Gelassen mit dem Druck umgehst und dass es etwas sehr Positives ist, finde ich wirklich chapeau und wir ja. äh, sind gespannt, wie dann dein nächstes Programm aussehen <lacht> muss. Meine Knie <lacht> trotzdem jedes Mal. Also, das
1: ja, ja, genau. genau. Ich, so, ja, ich könnte euch
0: beide noch fragen, macht er voll glücklich?
1: Also ich glaube... Ja, man würde wahrscheinlich fast ein bisschen lügen, wenn man sagt, Erfolg macht nicht glücklich. Weil ich glaube, es, ist, es, soll, einem, es, soll, ein, es soll ein glückliches Gefühl sein, aber es soll einem nicht übermütig machen. Also das ist vielleicht auch ein, ein bisschen Gefahr dabei. Aber, aber grundsätzlich denke ich, einfach mal ganz, ganz banal ist Erfolg schon ein Glücksgefühl, ja, von mir aus gesehen.
2: Also absolut, in dem Moment, wo der Erfolg eintritt, wo man sagt, man ist auf der Bühne und hat zum Beispiel eine Standing Ovation ja. bekommen und alles stand auf und dann ist man gerührt und man hat so den ganzen Druck geht von einem ab und man geht raus und könnte die ganze Welt umarmen. Was es aber auch hat, ist, es ist sehr ein flüchtiges Gefühl, es ist sehr kurz und es ist sehr schnell wieder weg und der nächste Auftritt kommt dann gerade wieder und dann kommen wieder die, all die anderen Gefühle und man, man äh, hat halt mehr mit dieser Misserfolgssituation als der Erfolg. aber ich glaube, das auch ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man, wenn man bei einem Glücksgefühl ein konstantes Glücksgefühl hätte, nach dem ersten Schluck Wasser der absolute Frische für Monate lang für dann würde man nach drei Tagen verdursten. Das muss irgendwie auch wieder weggehen. Das ist glaube ich rein biologisch so gemacht, dass Dopaminusschüttung schnell wieder reduziert wird, damit man wieder die, die gleiche Aktion wiederholt. Und sonst würden wir es nicht machen. Und es umgekehrt ist bei Misserfolg und bei Schmerz wenn man den einen Schmerz empfindet, der bleibt, bis man den behebt, Das, das ist vergessen. das Verrückte,
0: dass eigentlich der Mensch wie Polet ist, dass man viel stärker am negativen, am schwierigen Kleben bleibt oder auch eine negative Kritik eben noch lange nachwirkt, mhm. anstatt, dass man sich auf das andere mhm. konzentrieren
2: Es ja. kommt wahrscheinlich ja. vom Körperlichen zuerst. Wenn du Knie-Schmerzen hast und das auf einmal nicht mehr, so. mehr spüren dann wirst du das Knie immer mehr beschädigen, weil du es halt nicht mehr spürst. Und das musst du beheben und sonst geht nicht mehr, sonst bleibt es einfach die ganze Zeit. Und jetzt bei der Abstraktion von der jetzigen Welt, wo wir, wo wir uns selber arbeiten. Es gibt so viele psychische Sachen, die halt nicht weggehen und wo einem schaden, schadet, obwohl sie eigentlich fiktiv gespenst sind in meinem Kopf.
0: Was nehmen dir mit jetzt aus der letzten halben Stunde von jeweils anderen? Also nimmst du Cenk vom WAM aus der älteren Generation mit, aus dem sprechen, Was ist dir jetzt geblieben oder hängen geblieben? <lacht> <lacht> Kannst du kann,
1: kann einfach ehrlich sein? Kannst nicht sagen, nichts?
2: Also für mich ist es wirklich Nein, ein es Privileg, mit jemandem zu wo so viel mehr Erfahrung hat. Und einem kann ein auch den Druck wegnehmen und sagen, hey es hört nicht auf, es bleibt so. Die ganze Anspannung vor dem Auftritt und die ganze, das, so. das Streben nach Erfolg, das muss man eigentlich auf persönlicher Ebene finde, was was glücklich, einem ja. glücklich macht am am Schluss und dass das eigentlich ja der de, de richtige Weg ist, so, de, mm -hmm. so damit umzugehen. Ne, ja. Ich wundere bei
0: dir, Van, weil, ihr habt schon Erfolg, ja. und ihr schon unterschiedlich definieren. Es ja, gibt Gemeinsamkeit, aber... es gibt aber einen ganz anderen Zugang. Das finde ich sehr spannend. Ja,
1: und ich bin fasziniert, muss ich wirklich sagen, also über deine, über deine äh, ich meine, dein Beruf, ja, nebst dem Comedian, aber äh, du kannst es unwahrscheinlich plastisch und, und farbig, farbig und, und auch sehr, sehr wohl definiert und überlegt, äh, kannst du, formulierst du und, und äh, erklärst und, und hast, hast jetzt unwahrscheinlich, für mich zum Teil wahnsinnig schöne Bilder geschaffen, die wo mich, wo mich echt beeindrucken. Und, und, äh, und ich glaube, äh, ich sehe da ein ungeheuer Comedy-Potenzial, das -Comedy wo einfach äh, wo da wird, äh, noch wird wachsen wird. Ich, ich bin sehr gespannt und ich freue mich, weil, weil äh, es ist ein sympathische. sympathische Begegnung jetzt einmal am Anfang. War. Ich hoffe, dass es gut Gleichfalls, ja. Danke. Und äh, ja, das kann ich eigentlich sagen zu dem Ganzen. Sehr
0: schön. Das ist ein tolles <lacht> Kompliment, Cenk. Wir sind mega gespannt, was bei dir noch kommt. <lacht> Beim warm, kommt noch viel. Das, das weiss ich. Oder das wissen wir. Ähm, in zwei Wochen äh, treffen wir uns wieder. Und ich habe dann zwei Themen zu Auswahl. Wir können über Humor reden. Das ist natürlich etwas, wo uns sehr ist. Oder über Beziehungen. So auch die traditionelle Beziehung die Ehe als Auslaufmodell über was haben ihr Lust schwätzen?
1: es ist beides spannend das ist beides spannend interessant also aber äh, also man muss ja Ehe ja auch ein mit Humor ne glaube
2: ja
0: Es wird sich
1: sicher <lacht> überschneiden genau ja, ja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, dann setzen wir das nächste Mal auf Beziehungen. Merci vielmal, dass ihr da sind. Ähm, ich bin Heidi Jungerer und das ist der Generationentag. Gewesen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
2: Danke vielmal. Merci. Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srfch audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.